0: Siguiendo la voz de nuestro profeta Lectura del Libro de Mormón Día 47 Alma, capítulo 35 La predicación de la palabra destruye las artimañas de los oramitas. Expulsan a los convertidos, los cuales se unen al pueblo de Amón en Jerzón. Alma se aflige por la iniquidad de su pueblo. Y aconteció que después que Amulek hubo dado fin a estas palabras se separaron de la multitud y se fueron a la tierra de Gersón. Sí, y el resto de los hermanos, después que hubieron predicado la palabra a los oramitas, llegaron también a la tierra de Gersón. Y sucedió que cuando los más influyentes de entre los oramitas se hubieron consultado concerniente a las palabras que les habían sido predicadas, se irritaron a causa de la palabra, porque destruía sus artimañas. Por tanto, no quisieron escuchar las palabras. Y enviaron y reunieron por toda esa tierra a todos los habitantes y consultaron con ellos acerca de las palabras que se habían hablado. Mas sus gobernantes, sus sacerdotes y sus maestros no permitieron que el pueblo conociera sus deseos. Por tanto, inquirieron privadamente la opinión de todo el pueblo. Y aconteció que después de haberse enterado de la opinión de todo el pueblo, los que estaban a favor de las palabras que habían hablado Alma y sus hermanos fueron desterrados del país, y eran muchos, y también llegaron a la tierra de Gersón. Y sucedió que Alma y sus hermanos les ministraron. Ahora bien, el pueblo de los Oramitas se enojó con el pueblo de Amón que estaba en Gersón, y el gobernante principal de los Oramitas... Siendo un hombre muy inicuo, se comunicó con los del pueblo de Amón, instándolos a que echaran fuera de su tierra a cuantos de los de ellos llegaran a esa tierra. Y profirió muchas amenazas contra ellos. Mas el pueblo de Amón no tuvo miedo de sus palabras. Por tanto, no los echaron fuera, sino que recibieron a todos los oramitas pobres que llegaron a ellos y los alimentaron y los vistieron, y les dieron tierras por herencia, y los atendieron según sus necesidades. Y esto provocó a los oramitas a la ira contra el pueblo de Amón, y empezaron a mezclarse con los lamanitas y a incitarlos también a ira contra ellos. Y así los oramitas y los lamanitas empezaron a hacer preparativos para la guerra contra el pueblo de Amón y también contra los nefitas. Y así acabó el año decimoséptimo del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Y el pueblo de Amón partió de la tierra de Gersón y se fue a la tierra de Melec, y dio lugar en la tierra de Gersón a los ejércitos de los nefitas, a fin de que contendieran con los ejércitos de los lamanitas y los ejércitos de los oramitas. Y así empezó una guerra entre los lamanitas y los nefitas en el decimoctavo año del gobierno de los jueces. Y más adelante se hará una relación de sus guerras. Y Alma, Amón y sus hermanos, y también los dos hijos de Alma, regresaron a la tierra de Zaraemla, después de haber sido instrumentos en las manos de Dios para llevar a muchos de los oramitas al arrepentimiento. Y cuantos se arrepintieron fueron expulsados de su tierra. Pero tienen tierras para su herencia en la tierra de Gersón, y han tomado las armas para defenderse a sí mismos y a sus esposas, sus hijos y sus tierras. Y Alma estaba afligido por la iniquidad de su pueblo, sí, por las guerras y la efusión de sangre y contiendas que existían entre ellos. Y habiendo salido a declarar la palabra, o enviado para declarar la palabra a los habitantes de todas las ciudades, y viendo que el corazón del pueblo empezaba a endurecerse y a sentirse ofendido a causa de lo estricto de la palabra, su corazón se angustió en extremo. Por tanto, hizo que sus hijos se reunieran para dar a cada uno de ellos su encargo, separadamente respecto de las cosas concernientes a la rectitud. Y tenemos una relación de sus mandamientos que les dio, según su propia historia. Los mandamientos de Alma a su hijo Elamán Comprende los capítulos 36 y 37 Alma capítulo 36 Alma testifica a Elamán acerca de su conversión tras haber visto a un ángel. Padeció las penas de un alma condenada, Invocó el nombre de Jesús y entonces nació de Dios. Un dulce gozo llenó su alma. Vio concursos de ángeles que alababan a Dios. Muchos conversos han probado y visto como Él ha probado y visto. Hijo mío, da oído a mis palabras, porque te juro que al grado que guardes los mandamientos de Dios, prosperarás en la tierra. Quisiera que hicieses lo que yo he hecho, recordando el cautiverio de nuestros padres, porque estaban en el cautiverio y nadie podía rescatarlos, salvo que fuese el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, y el desierto los libró en sus aflicciones. Y ahora bien, oh mi hijo Elamán, aquí estás en tu juventud y te suplico, por tanto que escuches mis palabras y aprendas de mí porque sé que quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones y sus dificultades y aflicciones y serán enaltecidos en el postrer día y no quisiera que pensaras que yo sé de mí mismo no de lo temporal sino de lo espiritual no de la mente carnal sino de Dios ahora bien he aquí te digo que si no hubiese nacido de Dios, no habría sabido estas cosas. Pero por boca de su santo ángel, Dios me ha hecho saber estas cosas, no por dignidad alguna en mí. Porque yo andaba con los hijos de Mosías tratando de destruir la iglesia de Dios. Mas he aquí, Dios envió a su santo ángel para detenernos en el camino. Y he aquí nos habló como con voz de trueno, y toda la tierra tembló bajo nuestros pies, y todos caímos al suelo porque el temor del Señor nos sobrevino. Mas he aquí, la voz me dijo, ¡Levántate! Y me levanté y me puse de pie y vi al ángel, y me dijo, a menos que tú, por ti mismo, quieras ser destruido, no trates más de destruir la iglesia de Dios. Y aconteció que caí al suelo, y por el espacio de tres días y tres noches no pude abrir mi boca, ni hacer uso de mis miembros. Y el ángel me dijo más cosas que mis hermanos oyeron, mas yo no las oí. Porque al oír las palabras, a menos que tú por ti mismo quieras ser destruido, no trates más de destruir la iglesia de Dios... Me sentí herido de tan grande temor y asombro de que tal vez fuese destruido, que caí al suelo y no oí más. Pero me martirizaba un tormento eterno, porque mi alma estaba atribulada en sumo grado y atormentada por todos mis pecados. Sí, me acordaba de todos mis pecados e iniquidades, por causa de los cuales yo era atormentado con las penas del infierno. Sí, veía que me había rebelado contra mi Dios y que no había guardado sus santos mandamientos. Sí, y había asesinado a muchos de sus hijos, o más bien, los había conducido a la destrucción. Sí, y por último, mis iniquidades habían sido tan grandes que el solo pensar en volver a la presencia de mi Dios atormentaba mi alma con indecible horror. Oh, si fuera desterrado, pensaba yo, y aniquilado en cuerpo y alma, a fin de no ser llevado para comparecer ante la presencia de mi Dios, para ser juzgado por mis obras. Y por tres días y tres noches me vi atormentado, sí, con las penas de un alma condenada. Y aconteció que mientras así me agobiaba este tormento, mientras me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados, He aquí, también me acordé de haber oído a mi Padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. Y al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón, ¡Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí que estoy en la hiel de amargura! y ceñido con las eternas cadenas de la muerte. Y he aquí que cuando pensé esto, ya no me pude acordar más de mis dolores. Sí, dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados. Y ¡oh, qué gozo y qué luz tan maravillosa fue la que vi! Sí, mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. Sí, Hijo mío, te digo que no podía haber cosa tan intensa ni tan amarga como mis dolores. Sí, hijo mío, y también te digo que por otra parte no puede haber cosa tan intensa y dulce como lo fue mi gozo. Sí, me pareció ver, así como nuestro padre vio, a Dios sentado en su trono, rodeado de innumerables concursos de ángeles en actitud de estar cantando y alabando a su Dios. Sí, y mi alma anheló estar allí. Mas he aquí, mis miembros recobraron su fuerza, y me puse de pie y manifesté al pueblo que había nacido de Dios. Sí, y desde ese día, aún hasta ahora, he trabajado sin cesar para atraer almas al arrepentimiento, para traerlas a probar el sumo gozo que yo probé, para que también nazcan de Dios y sean llenas del Espíritu Santo. Sí, y he aquí, oh hijo mío, el Señor me concede un gozo extremadamente grande en el fruto de mis obras, porque a causa de la palabra que Él me ha comunicado, he aquí, muchos han nacido de Dios y han probado como yo he probado, y han visto ojo a ojo, como yo he visto. Por tanto, ellos saben acerca de estas cosas de que he hablado, como yo sé, y el conocimiento que tengo viene de Dios. Y he sido sostenido en tribulaciones y dificultades de todas clases, sí, y en todo género de aflicciones. Sí, Dios me ha librado de la cárcel y de ligaduras y de la muerte. Sí, Dios me ha librado de la cárcel y de la muerte y pongo mi confianza en Él, y todavía me librará. Y sé que me levantará en el postrer día para morar con Él en gloria. Sí, y lo alabaré para siempre, porque ha sacado a nuestros padres de Egipto, y ha hundido a los egipcios en el Mar Rojo, y por su poder guió a nuestros padres a la tierra prometida. Sí, y los ha librado de la servidumbre y del cautiverio de cuando en cuando. Sí, y también ha sacado a nuestros padres de la tierra de Jerusalén. Y por su sempiterno poder también los ha librado de la servidumbre y del cautiverio de cuando en cuando, hasta este día. Y yo siempre he retenido el recuerdo de su cautiverio. Sí, y tú también debes recordar su cautiverio como lo he hecho yo. Mas he aquí, hijo mío, esto no es todo. Porque tú debes saber, como yo sé, que al grado que guardes los mandamientos de Dios, prosperarás en la tierra. Y debes saber también que si no guardas los mandamientos de Dios, serás separado de su presencia. Y esto es según su Palabra.